0: Capítulo 14. En el bosque. Peter y Wendy estaban de pie uno al lado del otro delante de la pequeña cerca blanca que separaba el jardín de la casa de los Darling del bosque. Una brisa se escabulló entre los árboles y acarició con delicadeza las mejillas de Wendy, su cuello y sus muñecas. Inhaló y exhaló lentamente tres veces. Sus ojos ardían mientras miraban fijo y sin pestañear hacia las profundidades del bosque. Peter lo observaba de reojo. Wendy podía sentir el recelo del chico, pero alzó su mentón y exhaló una última vez a través de sus labios fruncidos. Tenía que hacerlo. Ella tenía que hacerlo. John y Michael dependían de ella y no volvería a fallarles. Revisó la hora en su celular. La pantalla estaba repleta de mensajes de texto sin leer y llamadas perdidas de Jordan. Se sentía mal, pero cerró las notificaciones y se aclaró la garganta. Son las tres de la tarde, le dijo a Peter, mirándolo por fin. Solo tenemos que asegurarnos de regresar antes de que mis padres lleguen a casa o mi padre me matará. No tenemos mucho tiempo, pero es suficiente para empezar. ¿Estás segura de que quieres ir a buscar ese árbol? Preguntó él. No dejaba de masajear su palma izquierda con su pulgar derecho y de balancear su peso entre sus pies como si no, no pudiera quedarse quieto. Por lo que sabemos, podría ser como buscar una aguja en un pajar. O una trampa pero hasta Wendy podía notar que por la tensión en la mandíbula del chico que él sabía que no podría hacerla cambiar de opinión. «Sí, estoy segura», respondió. Deseó que se mostrara menos reticente porque no estaba ayudando a sus nervios. «¿Significa algo? Yo lo sé», afirmó. Aunque la presión en su pecho y las palpitaciones de su corazón, algo primitivo e instintivo, le decían que debía temerle a ese árbol, Wendy lo superaría para encontrar a sus hermanos y a los otros niños desaparecidos. Detendría a la sombra. Además, es la única pista que tenemos. Peter la miró como si estuviera intentando decidir si quería seguir discutiendo al respecto. Wendy cruzó los brazos y lo observó con una expresión seria. Peter gruñó y estiró su cuello hacia atrás y cerró los ojos por un momento. Ah. Oh, está bien. Masculló antes de enderezarse. Saltó por encima de la pequeña cerca y Wendy lo siguió. Comienzo a orientarme en el bosque, dijo, mientras se abrían en camino entre los árboles. Por lo menos entre mi cabaña y tu casa. Puedo llevarnos hasta donde seguiste a Alex y donde te encontré con la sombra. Tal vez sea un buen lugar para empezar. «Es el único plan que tenemos», concedió y trotó unos pasos para acortar la distancia entre ellos. El bosque lucía diferente durante el día, pero no era menos perturbador. En vez de solo distinguir las cosas en sus inmediaciones, ahora podía ver, ahora podía ver la vasta expansión de árboles que se extendía en cada dirección hasta donde llegaban sus ojos. La hacía sentir pequeña y en desventaja. Los árboles formaban una secuencia errática de distintas formas, tamaños y colores. Algunos eran gruesos, con cortezas, caoba y parches de musgo verde. Otros eran altos, delgados, con hojas perfectamente redondas y pálidas que crujían con la brisa. Un mar de hierra se desparramaba por el bosque, se agrupaba alrededor de las bases de los árboles y trepaba hasta sus copas. Árboles caídos se inclinaban unos sobre los otros. Hojas moteadas por la luz ofrecían algo de sombra por la tierra caliente por el sol. Luces bailaban entre los helechos y los zarzales. Las piñas cubrían el suelo del, bo del bosque como chucherías perdidas. Wendy caminaba tan cerca de Peter como podía, pero como no dejaba de lanzar miradas furtivas sobre, furtivas sobre su hombro, le pisaba los talones todo el tiempo y se chocaba contra su espalda. «¡Ay! Lo lamento», dijo Wendy, mientras recuperaba el equilibrio. «¿Estarías más cómoda en mi espalda?», preguntó Peter saltando en un pie mientras acomodaba el tenis del otro tal vez si te cargara en mi espalda nos ahorraríamos algunos problemas le sonrió, pero Wendy no logró devolver el gesto solo estoy un poco asustadiza, ¿sí? replicó frotando sus palmas nerviosas contra sus, sus muslos ¿un poco? repitió Peter arqueando su ceja el bosque y yo no estamos en los mejores términos Cerró los ojos con fuerza e inhaló profundamente. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Podía sentir que estaba empezando a temblar. La sonrisita de Peter se desvaneció y sus labios esbozaron una sonrisa culposa. Al menos camina a mi lado. Ahora no bromeaba. Dio un paso al costado mientras Wendy lo alcanzaba y cerró la distancia entre ellos. Sus brazos estaban lo suficientemente cerca como para que Wendy casi pudiera sentir la calidez que irradiaba de su piel. El roce de su hombro con el de ella era un ritmo tranquilizador mientras caminaban. Avanzaba, avanzaron en silencio. Wendy envidiaba la manera en que Peter evitaba tropezarse con las raíces o lastimarse con las ramas bajas. Sus pies se movían con destreza y facilidad. Mientras tanto, ella no dejaba de tropezarse por el suelo irregular con rocas y raíces, aunque debía reconocer que Peter se detenía y la esperaba cada vez que ella se tambaleaba. Cuando llegaron al claro, Peter se detuvo lentamente. Los árboles que se erguían a su alrededor formaban un círculo casi perfecto. Inclinó su cabeza hacia atrás mientras giraba con los ojos entrecerrados por el sol. —Aquí es donde te encontré anoche —dijo mientras asentía para sí mismo. —Reconozco este claro —asintió ella mientras seguía la mirada de Peter. —O algo así. —El bosque me resulta indescifrable pero definitivamente recuerdo que este claro lucía así. Estaba rodeado de árboles y sombras. Miró hacia el suelo. Se preguntó si todavía estarían las cenizas que aparecieron cuando el polvo de hadas destruyó a las sombras. Pero solo vio capas esponjosas de agujas de pino muertas y ramas debajo de sus pies. Sintió un escalofrío. A la distancia, los árboles crujían y gruñían. «Mi cabaña es en aquella dirección», señaló Peter a lo lejos. «Hay un arroyo más adelante». Tal vez podamos seguirlo para adentrarnos en el bosque, sugirió Peter. Si contenía la respiración, Wendy podía oír el murmullo del agua a la distancia. De esa manera podremos volver sobre nuestros pasos. Peter la estaba mirando. En realidad tenía los ojos clavados en ella, un poquito demasiado cerca. La hizo sentir como que estaba midiendo cuidadosamente su reacción. Él podía insistir demasiado y distraerse pero Wendy también empezaba a darse cuenta de que era perceptivo. Y lo peor de la gente perceptiva es que es difícil esconderse de ellos. Buena idea, asintió Wendy y siguió a Peter unos metros más hasta que llegaron al arroyo. Tenía algunos centímetros de ancho y el agua caía sobre las rocas y ramas caídas. Empezaron a seguir la corriente. El suelo se inclinaba levemente en el barranco. ¿Cómo me encontraste? preguntó Wendy. Todavía pensaba en la noche anterior. Le había estado molestando. Era una inquietud en sus pensamientos. Había tantas cosas de Peter que no sabía ni comprendía. Su habilidad para encontrarla cuando estaba perdida en el medio del bosque era de lo más desconcertante. —Creo que apenas grité tu nombre, apareciste mágicamente. Frunció el ceño al escuchar sus propias palabras. ¿Eso era todo? —¿Todavía puedes volar? Peter se rió pero su sonrisa no era relajada. No, no tengo suficiente energía para seguir volando. Bajó la mirada hacia sus manos y Wendy lo imitó. Esperaba verlas resplandeciendo con luz otra vez, que apareciera la espada hecha de polvo de hadas. Tengo que guardar la magia para luchar con mi sombra. Podía escucharte gritar el nombre de Alex como a un kilómetro de distancia. Saltó sobre un árbol caído cubierto de musgo y siguió avanzando. Sus pies superaban los nudos y las enredaderas con sencillez sin enredarse. Extendió sus brazos para mantener el equilibrio. Avanzaba lento para que Wendy pudiera seguir al lado de él mientras se tropezaba con las rocas húmedas. Así que corrí tras de ti. Fue bastante sencillo oírte estrellarte por el bosque. Frunció el ceño y le echó un vistazo a Wendy. Ha estado extrañamente silencioso durante la noche. No se sienten las lechuzas ni los grillos. Ni siquiera siento animales escabulléndose entre los árboles. De todos modos, cuando te alcancé en el claro, vi que las sombras estaban intentando tomarte, así que usé lo único que se me ocurrió que podría detenerlas. Polvo de hadas. Pero si tenemos que depender de eso para detener a mi sombra, creo que estamos en problemas. Las manos de Peter volvieron a sus costados mientras saltaba al siguiente árbol podrido. Como dije, mi magia está debilitándose. Cuanto más tiempo estoy aquí, más rápido se desvanece. Estos tenis me quedaban grandes ayer por la mañana. Dijo, balanceándose en un pie mientras elevaba el otro como evidencia. Ahora mis pies están apretujados. Wendy intentó mirarlo con más detenimiento mientras Peter avanzaba sobre el árbol caído. Era difícil notar cuánto cambiaba día con día. Nadie podría confundirlo con un niño de primaria ahora. De hecho, podría pasar por uno de los chicos de último año en su equipo de natación. Alto, tonificado y bronceado. En realidad eran buenas noticias. Significaba que era mucho menos probable que alguien de la sala de emergencia o uno de los policías lo reconociera. Pero la realidad apremiante era que se estaban quedando sin tiempo. Wendy no quería pensar qué podría suceder si Peter perdía toda su magia. Se convertiría en un anciano. Desaparecería. ¿Se transformaría en polvo? ¿Algo peor? Peter, ¿y si eso fue parte del plan de la sombra? Preguntó Wendy. Saltó del árbol y aterrizó con sencillez al lado de ella. ¿A qué te refieres? Preguntó, frunciendo el ceño mientras la miraba e inclinaba la cabeza hacia un costado. ¿Y si usó a Alex para hacerme entrar al bosque porque sabía que tú vendrías a buscarme y usarías tu magia? Dijo Wendy. ¿Y si solo está haciendo tiempo esperando a que se acabe tu polvo de hadas y pierdas tu magia? No quería pensar que fuera posible. Peter resplandecía con energía, desde su sonrisa rápida hasta su risa relajada. Estar parada junto a él era como ser cubierta por su luz. Incluso ahora podía sentir la calidez en sus mejillas. ¿Podría la sombra drenar toda esa energía de él? Peter no dijo nada por un momento. Sus ojos se enfocaron en la distancia y parpadearon con intensidad y reflexión. Cuando su rostro empalideció y su expresión se desmoronó, Wendy deseó no haber dicho nada en primer lugar. Entonces supongo que será mejor que nos apresuremos y la detengamos, afirmó el chico intentando esbozar una sonrisa confiada. No hizo un muy buen trabajo. Mientras continuaban con su caminata, los ojos de Peter se mantuvieron en el suelo, Wendy quería estirarse, tocar su brazo y decirle que encontrarían una manera para que pudiera regresar a casa. Pero, ¿y si la duda que sentía se notaba en su voz? Mejor no dijo nada. Ahora los árboles eran más densos, se erguían más cerca uno al lado del otro, sus ramas se extendían y entrelazaban entre sí. Peter se detuvo repentinamente y miró a su alrededor. Algo de esto luce como lugar de tus sueños. Preguntó antes de exhalar y pasar su mano por su frente sudorosa. ¿Recuerdas si oías el sonido del agua? No, dijo Wendy. Se frotó la sien e intentó recordar cada detalle, pero cuanto más tiempo pasaba olvidaba, olvidaba más fragmentos. Estaba molesta con ella misma por no haber escrito todo cuando despertó. El sol estaba poniéndose y todo estaba cubierto de nieve, le dijo Peter. Luego... Al principio no podía oír nada. Cuando me detuve en el árbol empecé a escuchar susurros como los que oí cuando estaba persiguiendo a Alex y a tu sombra. El calor intenso no ayudaba a su concentración. Suspiró, sacudió la cabeza y dejó caer su mano. Pero no escuché agua creciendo. O al menos no circulando tampoco. Peter caminó lentamente formando un círculo mientras estudiaba a sus alrededores. La luz hacía brillar el tono cobrizo de su cabello. Si ese árbol era tan viejo y los árboles a su alrededor en, eran tan densos, entonces tenemos que ir al corazón del bosque. Explicó, se detuvo y giró hacia Wendy. ¿Y eso tardará más que unas pocas horas? Por más que odiara la idea de adentrarse todavía más en el bosque, Wendy sabía que Peter estaba acertado. Envolvió su estómago con sus brazos. Tienes razón. Una fuerte decepción se expandió dentro de ella. No había manera de aventajar al bosque. Pero no tenemos tiempo suficiente para hacerlo hoy. Probablemente deberíamos regresar. Peter asintió. Wendy cerró los ojos por un momento e intentó luchar con la sensación de terror inminente que gateaba debajo de su piel. Sintió el crujido de unas hojas y la leve presión de la mano de Peter sobre su brazo. Hey. Wendy abrió los ojos y encontró los suyos, brillantes y azules observándola. Tengo una idea. Vayamos por aquí. Le dijo con una sonrisa serena, inclinando su cabeza hacia la pendiente. Como no tenía idea de en dónde estaban, mucho menos de cómo regresar a casa, Wendy asintió. En vez de avanzar por donde habían venido, Peter la llevó hacia el barranco. Hizo su mejor esfuerzo para superar las rocas irregulares. Peter era una criatura completamente diferente. En vez de moverse lentamente y con desgano, tomándose su tiempo tambaleándose por el terreno, ahora estaba alerta. Saltaba entre las rocas y los troncos y pausaba cada tanto antes de volver a moverse. Wendy estaba agitada. Hacía su mejor esfuerzo para mantener el ritmo, pero cuanto más avanzaban en el bosque, más rápido se movía Peter. El cabello de la chica se pegaba a su frente sudorosa y se atascaba en sus labios. ¿Este es el camino de regreso a casa? Preguntó entre bocanadas de aire. ¿A dónde vamos? Ya verás, dijo Peter y le sonrió sobre su hombro. Wendy lo fulminó con la mirada como respuesta. Tenía demasiado calor y cansancio como para discutir. Gradualmente, notó ligeros cambios en el paisaje. El follaje era de un tono verde más oscuro en esta parte del bosque. La tierra estaba húmeda y Wendy casi se rompe el trasero al resbalarse con unos hongos. De a poco, pudo oír un sonido estable, como truenos, que rugía con más fuerza sobre su propia respiración agitada. ¿Eran autos? ¿A dónde estamos yendo?, Demandó al fin, fatigada y molesta. Él estaba más adelante parado sobre una gran roca y se enderezó y soltó un silbido. —¡La encontré! —festejó y la miró radiante antes de desaparecer. —¡Ah, ¡Oh, Peter! —Wendy se apresuró detrás de él. Cuando llegó a él, estaba parado sobre una roca plana en una saliente dándole la espalda. Una cascada espumosa caía desde, su, desde un acantilado escondido detrás de la pendiente. El agua caía en un estanque antes de escurrirse entre las rocas por el arroyo y hundirse en el bosque. Wendy se quedó boquiabierta. No era una cascada gigante, solo media diez metros tal vez, pero el estanque era de un verde azul reluciente. La neblina tocó las mejillas de Wendy. Era fresca y acogedora. Peter giró para mirarla y extendió los brazos. Su sonrisa emocionada hacía resaltar sus hoyuelos. Era contagiosa. Wendy no pudo evitar devolver el gesto. ¿Cuán increíble es esto? Sus palabras se entremezclaban con su risa. No, te idea de, no tenía idea de que esto existía. Yo tampoco. ¿Simplemente nos adentraste todavía más en el bosque a ciegas? Wendy ensanchó los ojos. A ciegas no. Negó Peter y encogió los hombros despreocupado. Obviamente seguía el sonido del agua. Obviamente. Repitió Wendy sin emoción y observó a Peter mientras bord bordeaba el estanque. Ella avanzó entre las rocas resbaladizas con cuidado. Mientras tanto, Peter encontró una cuerda vieja, desteñida por el sol y raída atada a una rama. Jaló de ella. Algunas hojas cayeron al agua. La rama crujió, pero se mantuvo firme. A Wendy no le gustó la sonrisa traviesa en el rostro de Peter. ¿Qué estás haciendo? Demandó, pero él ya estaba quitándose la camiseta rosada. El chico se rió y lanzó la prenda a un costado. ¿Qué parece que estoy haciendo? Se quedó parado en su lugar con los puños sobre sus caderas y alzó una ceja. Wendy le echó un vistazo a su pecho desnudo. Estaba bronceado y tonificado. Tenía más pecas en la clavícula. Un pequeño camino de cabello rojizo bajaba hasta su estómago plano. Se obligó a volver a mirarlo a los ojos. ¿Cómo sabes que el agua es lo suficientemente profunda? Tartamudió y examinó el estanque. La espuma de la cascada hacía imposible ver la profundidad. No lo sé. Encogió los hombros y volvió a girar hacia la cuerda. Pero... ¿Y si se quiebra?.. Entonces caeré al agua. Peter rió y se aferró a la cuerda con las, ma con las dos manos. Pero... Peter Pan, ¿lo recuerdas? La interrumpió y se señaló con un pulgar. No le temo a nada. Antes de que Wendy pudiera pensar otra objeción, Peter empezó a correr por la roca. Sus manos se encerraron alrededor de la cuerda con fuerza y subió las rodillas. Salió disparado hacia el agua. Cacareó con fuerza y el grito resonó contra el lado rocoso del acantilado antes de que se zambullera en el agua. Wendy subió como pudo hasta el borde de la roca. Debajo, el agua burbujeaba en donde el chico había desaparecido. Wendy contó hasta tres en su cabeza y los segundos no terminaban. —¡Peter! —gritó. El pánico corrió por su cuerpo. Se puso de pie en un instante, lista para saltar tras él. Estaba en el equipo de natación y había tomado clases de guardavidas como asignatura lectiva durante la primavera. Si se zambullía lo suficientemente lejos, podría... Salpicando, el cabello cobrizo de Peter se asomó por el agua. Farfulló y gritó. Sus brazos se agitaban en el agua con fuerza. ¡Peter! El corazón de Wendy palpitaba er erráticamente. ¿Estás bien? Buscaba con desesperación alguna señal de sangre o de una extremidad fracturada. Y Peter estaba... riéndose. Peter se estaba riendo. ¡Rayos, está fría! Gritó con la cabeza entre las sobre la superficie mientras se reía y se movía en el agua. El alivio cubrió a Wendy y fue seguido rápidamente por enojo. Me asustaste de muerte. Estaba furiosa. Peter le sonrió y flotó relajado sobre su espalda. Vamos. Le hizo señas para que se sumergiera. El agua se siente increíble, al menos después del impacto inicial del frío. Peter Pan, te mataré yo misma, ladró Wendy. Tendrás que meterte y atraparme primero. Wendy le lanzó una mirada poco impresionada. ¿Crees que eres muy inteligente, no? La cabeza de Peter subía y bajaba. Su cabello húmedo salía disparado en ángulos extraños. Sí, es verdad. Wendy lo fulminó con la mirada. Ah, vamos, Wendy, vive un poco, la persuadió. Ni siquiera es tan alto y es lo suficientemente profundo. Salpicó agua hacia ella y aterrizó en su brazo. Tenía que admitir que se sentía bien. Gruñó y pasó una, pa una mano por su rostro. No puedo creer que haré esto, dijo más para ella misma que para Peter. Se quitó los tenis y los dejó al lado de la camiseta abandonada de Peter. No había manera de que se desvistiera. Si realmente iba a hacer esto, tendría que regresar caminando empapada. ¡Sí! Festejó Peter triunfal desde el agua. Ella se aferró a la cuerda con fuerza. Intentó calcular la manera más segura de mecerse y jaló fuerte solo para estar segura. Wendy no podía creer lo no podía creer que realmente iba a hacerlo. Retrocedió dos pasos y luego corrió hasta el borde de la roca antes de saltar. Se aferró con fuerza a la cuerda y levantó las rodillas. Cuando se balanceó lo más lejos que pudo, apretó los ojos y soltó la cuerda. La sensación de caer en aire vacío le causó un escalofrío en la espalda. Un grito se atragantó en su garganta, pero lo ahogó rápidamente el agua cuando se zambulló en la superficie. El agua helada corría como electricidad por su cuerpo y le robó la, respira la respiración que contenía. Dio algunas patadas y resurgió en la superficie. Estaba desesperada por respirar y sin éxito. Peter festejó con más fuerza. ¡Mierda! Te dije que estaba fría, dijo el chico mientras nadaba hacia ella. Sus ojos tenían una expresión salvaje y emocionada. ¿Ves? No estuvo tan malo, ¿o sí? Bromeó. No, no estuvo tan mal. Fue excitante. Wendy no podía recordar la última vez que había sentido una ola de adrenalina de esa manera. Del buen tipo que hace que se te retuerce el estómago y se detenga tu corazón. El agua golpeteaba en la sonrisa de Peter. Mientras él la miraba. Tal vez sí lo recordaba. ¿Y? Preguntó el chico. Wendy se estiró y tomó los hombros de Peter. Su expresión se transformó rápidamente en sorpresa cuando la chica lo empujó debajo del agua. Reapareció chisporroteando y limpiando el agua de su rostro. Wendy se rió. Fue una de esas risas fuertes que nacen en la barriga. Vamos, a ver quién llega primero a la cuerda, gritó. Wendy se sumergió. Sus brazos se deslizaban en el agua mientras nadaba hasta la orilla. Hey, estás haciendo trampa, se quejó Peter. El agua se sentía fría y dulce en su sonrisa. Jugaron una carrera hasta el borde de la roca y empezaron a saltar, algunas veces con la cuerda y otras sin nada. Wendy se apegó a la seguridad del salto vertical, pero gradualmente empezó a lanzarse con menos cautela y más velocidad. Peter intentó varios trucos, desde dar una vuelta de espaldas hasta colgarse boca, de boca abajo de la cuerda. La mitad de las veces aterrizaba sobre su espalda o de su estómago. Wendy se reía con fuerza cada vez. Después de un rato se preguntó si lo estaba haciendo a propósito. Exhausta y satisfecha, Wendy flotó sobre su espalda y miró al cielo azul enmarcado por el follaje verde. Nubes blancas paseaban sin destino. Su camiseta azul se inflaba a su alrededor, le hacía cosquillas en su cintura y muñecas. Debajo del agua los truenos rítmicos de la cascada inundaban sus oídos. Inhaló profundamente disfrutando todas esas sensaciones. Cuando volvió a abrirlos, Peter estaba allí, con una expresión curiosa en su rostro. Sus labios estaban moviendo, pero no pudo oír lo que dijo. Wendy se movió y alzó su cabeza del agua. ¿Qué? Preguntó. Nada. Una extraña risita bailó los hombros de Peter mientras sacudía la cabeza. Wendy le tiró agua en el rostro. Como respuesta, Peter la alzó, acomodó sus brazos detrás de las rodillas de Wendy y por la mitad de su espalda. Giró y la arrastró por el agua mientras rotaba. El agua acariciaba los hombros de Wendy y le hacía cosquillas en el cuello. Dejó que sus dedos se arrastraran por la superficie La risa burbujeaba en sus labios Peter se reía con ella Con ojos arrugados Pequeñas gotitas se aferraban a sus pestañas Cuando se detuvo Wendy seguía, seguía sintiendo Que estaban dando vueltas Wow Peter soltó una carquejada Y parpadeó con fuerza Estoy mareado Wendy lo miró No la había soltado Sí, yo también él estaba sonriendo. Sus suaves risitas resonaban con gentileza en su pecho presionado contra el brazo de Wendy. La luz resplandecía en su cabello cobrizo. Una gota de agua brillaba en la punta de su nariz. Peter humedeció sus labios. Wendy vio cómo subía y bajaba su nuez de Adán. El chico abrió la boca como si quisiera decir algo, pero las palabras parecieron morir en su garganta y en cambio soltó una risa irregular. Wendy sintió que estaba balanceándose sobre la cantilada otra vez, liviana y sin aliento ni siquiera podía sentir el agua. Con el ceño fruncido bajó la mirada. Ya no estaban en el agua. En cambio, levitaban suspendidos en el aire sobre la superficie. Gotas caían de sus prendas húmedas hacia el estanque unos cuantos metros más abajo. Wendy se quedó sin aire y se aferró a los hombros del chico. «Peter». «Está bien», afirmó él con calma. Las palabras cosquillaron en el oído de Wendy. La piel de Peter era cálida y tranquilizadora debajo de sus manos frías. Wendy despegó sus ojos del agua debajo de ella y lo miró. Estaba sonriendo. —Te tengo. La luz del sol iluminó e hizo brillar sus ojos azules mientras la miraba. Wendy encerró el cuello de Peter con sus brazos y se aferró con fuerza. Pensaba que no le molestaría observar al el cosmos en los ojos del chico para siempre, buscando respuestas ocultas en sus estrellas y encontrando sus propias constelaciones como en la antigua Grecia. —No deberías estar cuidando tu magia — Preguntó Wendy, casi susurrando. Probablemente. Los oriolos de Peter salieron a jugar. Estaba casi, estaban casi nariz a nariz. El agua goteaba desde el cabello cobrizo hasta la mejilla de Wendy. Él también estaba conteniendo la respiración. A la distancia resonó un disparo. El corazón de Wendy se contorsionó. Un sobresalto violento atravesó su cuerpo. Se alejó de Peter y lo hizo perder el equilibrio. Ambos volvieron a caer en el agua. Cuando Wendy salió a la superficie, respiraba con dificultad. Su corazón se retorcía, todo su cuerpo estaba rígido mientras intentaba mantenerse a flote. Juraba que todavía podía oír el eco del disparo desvaneciéndose en el aire. ¿Qué sucedió? Peter nadó hacia ella, su rostro estaba teñido de, de intranquilidad. ¿Estás bien? S sí, sí. Los dientes de Wendy repiquetearon entre sí. S solo me, me, me sorprendió. Tartamudeó. Las líneas de preocupación se asentaron en el rostro de Peter. Se estiró hacia ella, pero Wendy retrocedió. La culpa caliente se entremezclaba con el hielo en sus venas. Vamos, deberíamos ir. Irnos, dijo Wendy y sin mirar atrás nadó hacia la orilla. La caminata de regreso fue silenciosa. Peter parecía perdido en sus pensamientos y Wendy intentaba concentrarse en la nuca del chico y no mirar a su alrededor. Empapada hasta los huesos, temblaba y sentía escalofríos mientras atravesaban el bosque. Peter le ofreció su camiseta seca, pero Wendy la rechazó. Cuando más tiempo pasaban allí, más volvió a sentir que le estaban observando. Casi esperaba alzar la mirada y encontrar una figura parada sobre los árboles. El tramo de regreso era cuesta arriba y avanzaban todavía más lento que a la ida. Sus tenis le causaban ampollas en sus pies húmedos. Después de lo que pareció una eternidad, los árboles se dispersaron y Wendy pudo distinguir la cerca que separaba su jardín del bosque. La atravesó un, la atravesó un suspiro de alivio. Al fin, susurró. Peter se detuvo y giró hacia ella. Deberías ver si puedes conseguir un mapa del bosque. Metió las manos en los bolsillos de sus pantalones empapados. Sería mucho más sencillo movernos y tachar los lugares en los que ya buscamos. Es una buena idea. Buen asintió. Estaba de acuerdo. Ver si puedo buscar en mi casa. Probablemente debería entrar. Mis padres regresarán pronto. Explicó, pero no se movió. Miraba a Peter. Él se quedó allí parado, frotando su brazo y meciéndose sobre sus pies. Aparentemente estaba muy interesado en examinar sus tenis. Te invitaría a pasar... Pero tengo miedo de que mi mamá pueda reconocerte por los bosquejos de la policía. Dijo con una risita incómoda. Y no creo que a mi padre le guste mucho que lleve a un chico a casa cuando está sucediendo todo esto. Añadió. Sí. Soltó una risa corta y arqueó las cejas. Tampoco me gusta mucho esa idea. Wendy peinó su cabello húmedo con sus manos y encontró una ramita mientras lo hacía. No le gustaba la idea de que Peter estuviera solo en el bosque. ¿Estarás bien allá afuera tú solo esta noche? Preguntó. Estaré bien, aseguró desestimando su preocupación. Mantendré un perfil bajo y practicaré mi origami. La sonrisa estaba de vuelta acompañada por un bailecito de sus cejas. ¿No le temes a tu sombra? Insistió. No la tranquilizaba su aparente despreocupación. ¿Yo? ¿Asustado? Peter le sonrió y bajó su cabeza hacia ella. Nunca, susurró. Bueno, Wendy se mordió el labio inferior. Si algo llegara a suceder o si me necesitas solo lánzale una piedrita a mi ventana o algo. Es la de la derecha en el primer piso, en el frente de la casa. Me aseguraré de despertarte con una serenata y una flor entre mis dientes, respondió Peter y asintió solemnemente. Wendy puso los ojos en blanco y golpeó su hombro con el de ella. No eres gracioso, le dijo. Su boca comenzó a esbozar una sonrisa. La sonrisa de Peter volvió a, ensanchar a ensancharse. Sus hoyuelos reaparecieron para jugar. Justo en ese momento, algo le llamó la atención. Sobre el hombro de Wendy, su sonrisa se desdibujó. Wendy giró y vio a Jordan avanzar por la verja al costado de su casa. Incluso desde el otro extremo del jardín, pudo ver que, sus que los ojos oscuros de su amiga se detuvieron en Peter antes de fruncirle el ceño a Wendy. Sintió un peso en el estómago probablemente deberías irte, le dijo a Peter en voz baja. No necesito decirlo dos veces. El chico asintió con la cabeza, pero cuando giró hacia el bosque, Wendy sujetó su brazo. Bordea la casa, dijo en un susurro tenso. Ver a Peter regresar al bosque solo haría que Jordan hiciera más preguntas. Wendy y Peter treparon la pequeña cerca blanda, blanca. Wendy se detuvo en la mitad del jardín esperando a Jordan. Ella y Peter se cruzaron. No podía ver el rostro de Peter, pero su amiga lo saludó. —Hola, Barry. Su tono carecía la calidez de siempre. Peter agitó levemente su mano y se escabulló sobre la verja. —Pensé que ibas a llamarme, dijo Jordan cuando llegó a Wendy. Era una acusación más que una pregunta. Sí, de hecho estaba a punto de hacerlo. Intentó forzar la sonrisa más inocente que podía esbozar, pero se sentía incorrecto. Nunca le menté a Jordan de esta manera. Barry y yo solo estábamos dando un paseo por el bosque, sugirió Jordan alzando una ceja con escepticismo. Miró a Wendy de arriba abajo. Estás empapada. Quitó una hoja del cabello de Wendy y luego resopló. ¿Qué está sucediendo contigo, Wendy? Preguntó. Jordan tenía su propio estilo de enojo, que carecía de fuerza real y escondía su preocupación más que nada. ¿A qué te refieres? A Wendy no le gustaba que la reprendieran. No estás comportándote como tú misma y me estás evitando. No te estoy evitando. Fue su turno de cruzarse de brazos. Escucha. Jordan la ignoró y alzó sus palmas. Apoyo que salgas de tu zona de confort y tengas un novio secreto. No es mi novio, escupió Wendy. Es solo... Solo es un extraño con el que paseas por el bosque, insistió Jordan. No lo comprendo, tú no eres así. No devuelves mis llamados y no me cuentas que te llamaron a la estación de policía. Solo querían hacerme algunas preguntas sobre Alex. Sí, Alex del hospital en el que ambas somos voluntarias, señaló y dejó caer sus brazos. ¿Cómo no me lo contaste en el momento en que te enteraste de que había desaparecido? Preguntó. Sus ojos café buscaban una explicación en los de su amiga. Wendy no tenía ninguna. «Soy tu mejor amiga», añadió Jordan con voz temblorosa. «Solías decir que era la única persona en la que sentías que podías confiarlo, recuerdas? ¿Y ahora qué? ¿Entras al bosque con un tipo que acabas de conocer? Wendy le tienes terror al bosque». La parte enloquecedora era que Jordan tenía razón. Wendy gruñó y presionó el talón de sus manos contra sus ojos. ¿Qué podía decirle a Jordan? No podía explicarle. No había manera. No quería herir a su amiga, pero tampoco quería decirle la verdad. No podía. Jordan creería que o estaba teniendo una crisis nerviosa o que estaba mintiendo descaradamente. No lo comprenderías. Fue lo único que pudo decir. Mira, sé que estás viviendo un infierno en este momento. Los niños desaparecidos. Tus hermanos. El otro día viniste a mí... Viniste a mi casa prácticamente en lágrimas por los niños desaparecidos y los detectives que fueron a tu casa. Siempre pudiste hablar conmigo de lo que te está pasando. Lo sé, pero esto es diferente. No le gustaba que Jordan le gritara y quería defenderse. Nunca discutían a los gritos. Sentía que estaba hablando con su padre y no con su mejor amiga. Dices que sabes lo que estoy viviendo, pero no tienes idea, Jordan. Wendy no quería gritar, pero no pudo evitarlo. Se sentía atrapada en una esquina. Siempre pudimos hablar de todo, insistió Jordan. Cuando estamos estresadas por la universidad, cuando Tyler y yo nos peleamos. Frunció el ceño y su voz se quebró cuando siguió. O cuando extraño a mi mamá. La atención en Wendy estalló. Esto es más grande que eso, Jordan, gritó. Su amiga retrocedió un paso como si Wendy le hubiera dado una bofetada. Wendy se repitió de sus palabras tan pronto como salieron de su boca. Pero no podía detenerse. Todo lo que había estado acumulando se desenvolvió con velocidad. Y no espero que lo entiendas. Solo porque me escuchas no significa que puedas comprenderlo porque no puedes, simplemente no puedes. Jordan retrocedió otro paso. Sus mejillas estaban ruborizadas. Sus ojos brillaban bajo la luz del sol menguante. No te encierres, Wendy. Dijo... Su tono era tranquilo y resignado. Si no quieres contarme qué está sucediendo en realidad, no puedo obligarte. Pero estoy preocupada por ti. Tienes que ser más cuidadosa. Todavía no encontraron a los niños desaparecidos y por lo que sabemos podrías estar en peligro. Se volteó y empezó a marcharse. Esto estaba mal. Wendy tenía que detenerla y disculparse. Jordan... Se estiró para tomar su codo, pero su amiga fue más rápida. «Llámame cuando sientas que puedes decirme la verdad», dijo sobre su hombro frotándose los ojos. Bordeó la verja y desapareció. Wendy se quedó sola en su jardín trasero. Sentía como si alguien hubiera arrancado un pedazo de sus entrañas. No podía decirle a Jordan lo que estaba sucediendo. No le creería, y si lo hiciera, Wendy solo la arrastraría hacia el peligro. «¿Cómo podía saber que la sombra no intentaría utilizar a Jordan en su contra?» Se odiaba por herir a su mejor amiga de esa manera, pero también estaba molesta con ella por hacerla sentir culpable. En este momento lo más importante era proteger a Jordan y eso incluía protegerla de sí misma. Wendy cruzó el jardín dando zancadas hasta su puerta trasera. Entró y cerró con fuerza la puerta corrediza detrás de ella. Cuando se volteó vio a alguien de pie al lado del fregadero y saltó con tanta fuerza que se trastabilló. La señora Darling estaba parada allí vestida con su ropa quirúrgica y con dos vasos en sus manos. —¡Hola, mamá! —dijo Wendy suspirando profundamente. —Hizo una pausa. ¿Hace cuánto estaba allí? ¿La había visto llegar con Peter? ¿O su pelea con Jordan? —¿Cuándo llegaste a casa? La señora Darling esbozó una pequeña sonrisa y se estiró para guardar los vasos. —Solo hace unos minutos. Tu padre está dándose una ducha. —dijo secando sus manos en un paño. Miró al jardín detrás de Wendy y alisó sus manos sobre su camiseta. Vi que estabas hablando con Jordan y pensé que sería mejor no molestarlas. Lucía como una discusión acalorada. La inflexión en su voz marcaba una pregunta. «Estábamos peleando», dijo, y la frustración reapareció debajo de su piel. La comisura de los labios de la señora Darling formó una mueca. «No suelen pelearse. No es normal». La mamá de Wendy tenía razón, por supuesto. Las mayores discusiones que tenía con Jordan eran sobre qué película mirarían el viernes en la noche. Últimamente muchas cosas no son normales, murmuró Wendy. Wendy no solía pedirle consejos a su madre en lo que parecía una eternidad, ya casi no sabía cómo hacerlo y era claro que la señora Darling no estaba segura de cómo darlos. Se entretuvo con el paño, y hizo girar una esquina alrededor de su dedo. Estoy segura de que ya pasará. Tal vez solo necesitan algo de tiempo para tranquilizarse. Es probable, suspiró, aunque no estaba segura de que creyera eso. Tal vez solo necesitaba mantenerse alejada de Jordan hasta que todo esto terminara, por el bien de su amiga. La señora Darling presionó sus labios entre sí. Wendy pensó que tal vez quería decir algo más, pero solo suspiró y acomodó un mechón de cabello rebelde detrás de su oreja. Pensaba hacer sándwiches de queso y sopa de tomate, ¿qué te parece?, ¿En serio? Wendy estaba sorprendida. La señora Darling asintió como respuesta. En general, Wendy era la única que cocinaba. No podía recordar la última vez que su madre había cocinado algo sin contar recalentar sobras. Incluso si era queso en rebanadas cuadradas amarillas procesadas con pan blanco y sopa condensada, se sentía extrañamente doméstico. Eso suena genial, mamá. Muy bien. La señora Darling se volteó hacia los estantes y tomó una lata de sopa, de sopa de tomate. «Deberías ponerte ropa seca antes de comer», dijo y le lanzó una mirada perspicaz. Wendy bajó la, la vista, seguía empapada. Se había formado un pequeño charco de agua debajo de sus tenis. Un par de horas después, Wendy subía a su cuarto. Olía jabón y estaba repleta de delicioso queso grasoso. El señor Darling había cenado en su estudio. Dijo que tenía que trabajar para compensar haber empezado el día más tarde. Mientras ella y su mamá cenaban en la mesa del comedor, sintieron el sonido de cristales detrás de la puerta. A la madre de Wendy le gustaba leer mientras cenaba con sus pequeñas gafas cuadradas acomodadas en la punta de su nariz. La elección de esta noche era otra vuelta de tuerca. Solo alzó la mirada para decir buenas noches cuando Wendy anunció que se iría a dormir temprano. Ya en su habitación, Wendy se lanzó sobre su cama, yacía de espaldas mirando su guirnalda de, de luces. Se preguntó si Jordan le habría enviado un mensaje. Sacó su teléfono de su bolsillo, pero no había nada. ¿Qué esperaba? ¿Una disculpa? Jordan no tenía nada por qué disculparse. Por más que odiara admitirlo, todo lo que había dicho su amiga era verdad. Ella era la que estaba actuando extraño de repente y estaba liberando sus frustraciones con Jordan. Lanzó su teléfono sobre la mesita de noche. Su mente deambuló hasta Peter. Se preguntaba si estaría bien escondido en el bosque mientras la sombra ganaba poder con cada segundo que pasaba. Se preocupó. Pensaba en él solo en esa cabaña lóbrega. Tal vez debería haberle pedido que se quedara. La idea la hizo sentir incómoda. Eso sería extraño. ¿En dónde dormiría sin que se enterasen sus padres? ¿En su camioneta? Eso no parecía mucho mejor. Claramente la sombra no tenía problemas en aparecer en su garaje. De todos modos, no había nada que pudiera hacer esa noche. Peter y ella no habían tenido tiempo de acordar... Un tiempo y un lugar para encontrarse el día siguiente porque había llegado Jordan, así que, una vez más, solo tendría que esperar. La mente de Wendy se preocupaba por Jordan, luego por Peter, luego la sombra, los niños desaparecidos, y regresaba Jordan y a Peter otra vez. Necesitaba una distracción. Tomó un libro de su mochila e intentó leer, pero cada vez que iniciaba una oración, su mente divagaba y olvidaba lo que acababa de leer, y tenía que empezar la oración una y otra vez. Después de leer la misma oración cinco veces, se rindió. Cuando apoyó el libro en su mesita de noche, sintió un impulso en sus dedos. Se retorcían hacia la gaveta. Dudó por un segundo antes de abrirla y tomar la bellota. Recostada, la hizo girar sobre su, su palma. Le recordaba cómo se sentía cuando estaba con Peter. Era reconfortante. Eso le dio una idea. Wendy fue hasta su armario, se puso en rodillas y empezó a buscar entre las pilas de cajas en la esquina más alejada detrás de sus zapatos. Pasó algunos minutos abriendo tapas y hurgando hasta que encontró lo que estaba buscando. Tomó una caja de plástico amarilla. Adentro tenía elementos para hacer bisutería que solía usar cuando hacía collares y brazaletes de niña. La mayoría eran regalos para su madre y para Jordan. Adentro había pequeñas cuentas de hilos de distintos colores. Tenía ganchos sueltos y varias argollas. Tomó una plateada y un hilo largo de cuero. Se sentó con las piernas cruzadas sobre su cama y utilizó los elementos para transformar la bellota en un collar. Cuando la colocó alrededor de su cuello, la bellota descansaba en la mitad de su pecho. El collar era lo suficientemente largo para poder esconderlo debajo de su camiseta. Wendy se reclinó contra sus almohadas. El cansancio tiraba de su cuerpo, desde sus pies adoloridos hasta la quemadura en la frente por el sol. El peso de la bellota se sentía tranquilizador. La calidez que provocaba en donde tocaba su piel parecía irradiarse en su cuerpo. Wendy suspiró y cerró los ojos. ¿Qué tenía esta bellota que la hacía sentir tan tranquila? Por lo menos ahora podría llevarla con ella, y eso pareció calmar sus preocupaciones, lo suficiente como para que se quedara dormida.